0: Bom, eu transei pela primeira vez com 14 anos, foi com um rapaz que eu ficava há dois anos, eu namorava há nove meses, namorava em casa, era uma pessoa que, que eu gostava, assim. A relação sexual aconteceu na casa dele, a gente estava sozinho em casa, na primeira vez que a gente tentou e eu senti muita dor, e aí eu pedi pra ele parar, a gente não chegou a consumar o fato, assim, os pais dele também chegaram logo em seguida, é... E aí na semana seguinte a gente tentou de novo, eu lembro de, de eu ter sentido dor, mas continuei mesmo assim, essa dor logo passou. Mas parando para relembrar a situação, eu não lembro de ter sentido prazer naquele momento. Eu estava satisfeita por aquilo estar acontecendo é, com alguém que eu gostava, era uma, uma situação que eu já vinha pensando há uns três meses, três, quatro meses. Então, quando aconteceu, eu estava bem certa de que queria e estava feliz por aquilo que acontecendo, mesmo não sentindo tanto prazer físico. Na época, eu só contei para um amigo, que era o meu melhor amigo da escola, enfim, que conhecia também esse meu namorado. Um tempo depois, eu compartilhei com um grupo de amigas, é, um pouco envergonhada, assim, eu fui a primeira do grupo a, a perder a virgindade, mas encontrei nelas muito apoio e também muita curiosidade. Para a minha família, eu não contei. A minha mãe descobriu só quatro anos depois e ficou bem aborrecida. Enfim, eu ainda estava com esse rapaz na época e ela se disse bem decepcionada. E até hoje, ela acha que, que essa primeira relação aconteceu quando eu tinha 18 anos e não 14. Pensando no que me motivou a, a decidir que aquele era o momento de ter a minha primeira relação sexual e com essa pessoa, é, eu acho que além do sentimento que, que existia, eu realmente gostava dele, era alguém que, que eu confiava para isso, sentia confiança no sentimento dele por mim também. Tinha a coisa do desejo e eu senti que eu estava preparada para aquilo. Hoje, parando para pensar, eu acho que não estava tão preparada assim. Eu lembro de um ano depois da situação, eu ter conversado sobre isso com ele e ter falado para ele que acho que tinha sido muito precoce, que não precisava ter sido naquele momento, apesar de no momento que aconteceu eu ter achado que, que estava pronto, assim. Hoje em dia, parando para pensar sobre o fato de ter perdido a virgindade tão nova, ao meu ver, eu considero que, que não foi algo positivo. Não gerou grandes impactos na minha vida, mas poderia ter gerado eu me coloquei em risco, né, transei inúmeras vezes sem usar preservativo e sem fazer uso de anticoncepcional. Fui usar anticoncepcional só a partir dos 16 anos, então fiquei aí nesses dois anos. Às vezes usando preservativo, às vezes não. Não tinha muito juízo com relação a isso e poderia ter engravidado na época. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. É, acho que... Eu não tinha é, responsabilidade suficiente para me cuidar nesse sentido, apesar de ter informação. Era mesmo falta de responsabilidade, não era falta de informação. E eu acho que naquela idade eu tinha uma visão muito romântica sobre a perda da virgindade, sobre o, o contato sexual com outra pessoa. Talvez isso tenha me colocado numa dependência emocional é, maior. Eu não tinha, como eu posso dizer, eu não tinha bagagem emocional para não depender afetivamente daquela pessoa com quem eu escolhi perder a virgindade. Eu acho que ter transado na adolescência é, influenciou em algumas questões, sim, para mim. Atualmente, é, e o que eu penso como principal influência é que eu demorei muito a ter contato sozinha com meu próprio corpo, eu demorei muito a me conhecer sem depender de uma outra pessoa, porque como o meu conhecimento de corpo se deu tão cedo com uma outra pessoa, eu sempre fui acostumada, sempre associei o prazer a, a outro alguém. E nunca somente a mim. Nunca não, mas pelo menos por um bom tempo foi assim. Talvez se eu tivesse tido mais tempo de conhecer o meu corpo sozinha pra só então ter a minha primeira relação sexual, as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente. Mas é isso, né? Também não sei se teria sido diferente, como teria sido, se teria sido melhor ou não. Particularmente, acho que eu poderia ter esperado um pouco, poderia ter curtido mais aquela fase do namorinho, da curiosidade mas também não, não acho que gerou um impacto tão negativo assim na minha vida atual.
1: Está no ar a temporada sobre sexo do Ventre Nós, uma sequência de episódios em que a gente vai falar de transar em diferentes fases e contextos da vida. Era essa temporada que a gente ia botar no ar quando a pandemia estourou. Um ano depois, a gente está aqui. E entre as tantas coisas que a Covid influenciou, nossa aposta é que o sexo é uma delas. Ou talvez seja o contrário, né? O sexo continua sendo sexo, apesar de tudo. Vai saber.
2: O episódio de hoje, como já deu para notar pelo relato que abriu o programa, é sobre sexo e adolescência. No Brasil, a média de idade da primeira relação sexual é a mesma da nossa ouvinte que preferiu não se identificar. 14,9 anos, segundo o Ministério da Saúde. Na última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, 27,5% dos alunos do nono ano, que têm uma média de idade de 15 anos, afirmaram que já tinham transado. Isso tudo para dizer que, por menos que a gente fale disso, ou por mais que a gente fale disso de formas que não ajudem muito, Transar na adolescência é comum. Adolescentes transam e vão continuar transando.
1: É por isso que hoje, aqui, a nossa ideia é muito menos de chegar a conclusões, cravar idades certas ou projetar formas ideais de viver esse momento de iniciação sexual. E é muito mais sobre pensar o que significa para cada uma viver a primeira vez em uma fase que, por si só, já é de tantas mudanças. Antes de tudo, a gente propõe uma viagem no tempo. Lembre aí da sua primeira vez, como é que ela foi? Sem intenção de apontar certo ou errado, vamos refletir e resgatar aquele universo de sentimentos que envolvia ansiedade, tesão, expectativa, pressão e uma vontade enorme de experimentar, de se sentir parte amada e querida. E aí, Ana, como é que foi sua primeira vez?
2: <risos> Enquanto você ia falando aqui, eu ia lembrando da, dessa fase, né? Realmente, adolescência é, é esse período muito doido. Que tem essa, essa intensidade aí de sentimentos, né? Um montão de coisa acontece dentro da gente e na nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, nada acontece né na prática da nossa vida. Então, é engraçado mesmo. É um período bem doido. É, minha primeira vez não foi na adolescência. Foi já depois da adolescência. já tinha 20 anos. A gente até falou disso aqui, né? É, e eu acho que porque... Eu passei a adolescência muito romantizando isso, esse momento, assim... Essa pessoa com quem eu teria que, que fazer isso. Eu acho que eu fiquei bem presa a, esses, a essa idealização de como seria, de quem seria e tal, né? Então, acho que se por um lado o casamento saiu um pouco da, do foco, né, da maioria como um requisito para ter essa primeira vez, das mulheres, no caso, né? Acho que essa expectativa do amor, assim, do romance, ainda continua presente, né? E acho que eu passei um pouco por isso. Mas a minha primeira vez foi boa, <risos> Eu já não era adolescente também, né? Mas foi, foi todo, teve assim, teve todo um momento, assim, sabe? Teve todo um ritual, assim, foi com o meu primeiro namorado. E é, foi legal, assim, foi, foi bacana, foi tranquilo, assim, não teve muito... É, é assim, né? A gente cria uma expectativa, que seja, é, e foi legal, foi bom, mas não foi nada demais. <risos> foi a primeira vez de outras que viriam. E, e a sua? Como é que foi essa primeira vez? Conta aí.
1: A minha foi com 18 anos. Eu estava no final já do, do colégio, no terceiro ano. E foi com um namorado que eu tinha na época, que eu namorei muito tempo depois ainda. É, eu confiava bastante nele, gostava dele. E eu não contei pra minha mãe antes de acontecer, mas eu dei uma deixa, assim. Eu lembro de ter ido no ginecologista. E a gente estava no elevador do consultório, e eu lembro de ter comentado com ela assim: Mãe, sabe que eu vim aqui para, sei lá, fiz algum comentário assim engraçado, ela riu assustada, e acho que aí ela, ela entendeu. E aí eu marquei, planejei assim, né, bem virginiana, e depois eu contei para ela, acho que ela levou na boa, assim. Eu acho que eu não transei antes por medo também medo do que, que a minha mãe ia achar, achava que não era a hora. E aí acabou, foi mais tarde mesmo. É engraçado, eu tinha a sensação de que eu tava vivendo um dia histórico, assim, né? Que eu ia lembrar, eu lembro que eu tava de calça jeans, que eu escolhi a roupa, eu lembro do lugar, tudo. É, mas foi desajeitado, assim, né? Como toda a primeira vez, eu acho. Então, existe uma expectativa, assim, de ser uma coisa que, na verdade, vai ficar bom, muito bom com o tempo, né? Com a prática. Então, existe, assim, uma expectativa de ser uma coisa que, na verdade, é mais... É, mais simples assim. É, pra gente ir mais fundo, a gente chamou a Graziele Ribas, psicóloga e mestrando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com uma pesquisa sobre sexualidade na adolescência. para pra gente começar... O que, que você acha que muda na vida de uma adolescente depois que ela transa, né? Existe alguma mudança de perspectiva sobre ela mesma? É, no geral, assim, se a gente pensasse nas consequências disso a curto, longo prazo,
3: como é que você acha que isso acontece? Bom, eu acho que assim, cabe primeiro a gente começar dizendo, né, e fazendo um recorte que existem múltiplas adolescências. E a partir disso, né, essas perguntas que a gente vai pensar hoje, é a partir de um recorte, uma adolescência específica de alguns estudos, né? Por isso essa adolescência específica, porque ainda a gente não tem dados muito globalizados sobre essa discussão. E aí eu faço um recorte a partir da minha pesquisa que trata, né, sobre sexualidade na adolescência, focado em na sexualidade de meninas. E aí, assim, a gente tem muitos padrões e muitas repetições, mas é difícil generalizar. Então, a partir disso, a gente consegue identificar que quando a jovem, ela chega nessa, nessa fase da descoberta sexual, é, também é a fase da puberdade. Então, tem uma associação direta sobre isso, né? Quando a adolescente transa, ela tem uma modificação corporal. Ah, os seios crescem, os pelos crescem, na verdade isso é um mito. O que acontece é que na puberdade, essa jovem ela vai ter o crescimento dos pelos, o aumento dos hormônios, os seios vão crescer, mas na verdade isso não está relacionado ao fato dela transar ou não. Então, independente se ela tem transado ou não, espera-se que esse processo de crescimento corporal, né, ocorra. E o que acontece muito é a mudança do comportamento, porque a partir do momento que essa jovem ela inicia sua vida sexual, ela tem um entendimento ali de que ela já tem experiências, né, e que ela tem maturidade para poder viver isso, né, para poder experienciar isso. E isso é muito relacionado, né, ao que é esperado de uma jovem, né, que transa, o esperado de uma jovem que transa antes dos 18, ou até os 18 anos, né? Tem muito essa, essa lógica, tipo, ah, você chegou aos 18 anos e ainda não transou? Então, esse comportamento, ele começa a ser observado, né? Essa mudança nesse comportamento. Chegar num grupo de amigos e falar assim: não, eu já transei, eu tenho uma vida sexualmente ativa, eu sei o que, que é né? sentir prazer, eu sei o que é agradar uma parceira ou um parceiro sexual. Então, isso é relacionado ao comportamento dessa jovem.
2: Em relação a essas. Consequências de mais longo prazo, assim. O que, que essas primeiras experiências elas podem levar? A gente pode levar delas para a vida? Assim, elas têm um potencial, algum potencial de estarem com a gente? Como é que você enxerga isso?
3: Olha, quando você me faz essa pergunta, no primeiro momento me faz pensar sobre os fatores de risco de proteção que a gente consegue identificar ao longo da nossa vida. Quando uma jovem ela é bem instruída, né? orientada, ela tem esse apoio e ela consegue identificar se a sua iniciação sexual foi foi proveitosa, foi satisfatória, não teve muitos riscos, isso vai chegar a longo prazo de uma forma mais agradável. Ela não vai ter tantos problemas na sua vida sexual. Agora, se ela não consegue né, identificar quais são os fatores de risco, isso só vai gerar consequências ruins. E aí, qual é o, um exemplo disso? Né? Eu atendo uma senhora hoje, e quando a gente começou a falar sobre sexualidade, ela fala: Olha, em, lá em casa nunca foi falado sobre sexo. Falar sobre sexo é muito difícil para mim. E no meu casamento, eu sofri né, muito porque eu não conseguia dizer não para o meu parceiro. Essa é uma consequência a longo prazo, né, que chega até a vida adulta e que aquela jovem, né, que lá na adolescência não conseguiu impor esse respeito ou identificar quando precisava e deveria ser respeitada ou até mesmo, né, dizer isso. Nesse momento aqui eu não quero estar tá machucando, é, sexo não, não pode machucar, né, isso é um, um outro mito que acontece. Então, isso é muito importante, porque vai chegar lá na adolescência e vai chegar lá na vida adulta e ela vai identificar que ela está passando por um problema, que ela passou a vida inteira, mas ela não consegue sair disso, né? Se ela não tiver ali um ambiente seguro para poder saber o que, que é bom, o que, que não é, como que é gozar, o que, que é sentir prazer.
2: Grazi, você acha que, voltando né, lá para trás... Transar com 12, 13 anos é cedo demais? Ou existe essa idade mínima? Como é que você
3: percebe isso? Essa pergunta é uma pergunta bem, bem polêmica, assim, né? Mas o que, que acontece? Alguns estudos apontam que a iniciação precoce ela é mais recorrente para garotas do que para garotas. E, assim, alguns estudos apontam que, em 1997, mais ou menos, a média de iniciação sexual era de 19 anos. De 2001 para cá essa média caiu para 14 anos. Então a gente vê uma baixa na iniciação sexual nessa fase, né, na entrada de 19 para 15 anos é um, um número muito alarmante e o que acontece? Essa iniciação sexual precoce é um fator de risco... Porque tem uma ruptura da entrada gradativa da puberdade... E aí tem uma diferença né, entre os fatores físicos, cognitivos, emocionais... Então, quando uma área ela não está bem desenvolvida... né? Por exemplo, quando essa jovem ela faz essa iniciação sexual com 13 anos... Cognitivamente, ela ainda não está bem desenvolvida para entrar nessa vida sexual... E assim... Não é que a gente não pode tipo, dizer né, que não deva, mas é um fator de risco. E por que, que é um fator de risco? Porque existem outras áreas que precisam ser desenvolvidas. Então não é chegar para a jovem e reprimir, falar assim, olha, você não vai poder transar, porque esse corpo sente prazer, já é um corpo erógeno. Mas é explicar por que, que transar nessa idade, nesse momento, nessa fase, talvez traga mais prejuízos do que benefícios. Difícil, né, a gente
1: pensar sobre isso, né, que cada uma é de um jeitinho, mas é muito importante, né, os pais conversarem e ficarem ligados nisso, né, do momento que essa adolescente já começa a despertar algum interesse, né, enfim, tem que conversar, difícil mesmo.
3: Porque, assim, isso é clássico. Esse interesse ele vai surgir. Depende muito de como é estimulado também esse jovem, claro, né? Quando a gente fala de precoce, nós temos uma sociedade que tem acesso à informação, assim, numa rapidez muito grande, né? até coloquei essa discussão mais abaixo, mas a gente pode adiantar um pouquinho, que são as nudes, hoje em dia. Tem um crescimento da troca de nude de 80% entre os jovens. 80% dos jovens trocam nudes. E aí, aconteceu até um caso da irmã de uma amiga que ela enviou uma nude com o rosto dela aparecendo. E aí, ela tinha essa irmã que pôde conversar, mas ela estava desesperada, com medo né, de sofrer retaliação na escola, de chegar em vários ambientes e tudo mais. E assim, uma inocência muito grande em... Como que eu envio uma nude? Se eu estou com vontade e tudo mais? E foi justamente isso que eu orientei a minha amiga a falar. Eu falei, cara, você não pode falar para ela para ela não mandar. Porque ela vai mandar. O celular é dela, ela tem a privacidade dela ali, e se você falar pra ela não mandar, pode ser que ela tenha mais interesse ainda, porque ela tá sendo reprimida de alguma forma, é falar, cara, se você for mandar isso, não manda o seu rosto aparecendo, não identifica uma tatuagem se você tiver, não mostra uma parte do seu corpo que seja muito íntima, né, pensa, o que que é uma foto sensual, né, não precisa ser exatamente o seu peito, a sua vulva aparecendo. Pensa sobre isso e pergunta para essa jovem, qual é a necessidade que você tem de mandar essa nude? Você sente que você tem prazer nisso... é bom pra você também... ou você tá querendo dar uma resposta a essa pessoa... e aí... isso é algo, né... o jovem precisa muito de se identificar em grupos... se um grupo todo de meninas... tem esse assunto de que tá enviando nudes... esse ambiente é um ambiente que estimula a jovem a pensar sobre isso... e aí ela chega em casa... e escuta, né... a mãe, de repente... o pai... alguém falando... de uma menina que é piranha... porque fez isso... fez aquilo... isso já gera um conflito interno... Porque ela emocionalmente não tá conseguindo lidar com aquela situação. E assim, em geral, ela não vai chegar a mãe e falar olha, aconteceu, eu fiz isso, eu mandei essa nude. Essa mãe pode descobrir, porque foi na reunião da escola e a escola toda tá comentando, né? Uma série de coisas aí que podem acontecer. Grazi, você já falou um pouco sobre isso
1: antes da gente começar a gravar? Quais são as questões que a gente precisa ficar atento quando uma adolescente pensa em transar ou vem conversar sobre isso? Quais são os pontos de
3: atenção? Acho que essa foi a pergunta que eu mais gostei. Por quê, assim, né? Porque ela dá pra gente pensar em muita coisa. Primeiro ponto, assim, é entender como que essa adolescente chegou a essa decisão. E esse cuidado é muito complexo porque ele não pode ser invasivo, né? Eu não posso chegar pra jovem e falar assim, cara, o que que te deu que você resolveu transar com essa idade? Isso assusta, isso afasta, isso amedronta. Mas, assim, a gente tem que entender que não dá para desvalidar essa decisão. Foi uma decisão que, que veio a partir ou de uma necessidade fisiológica ou de uma necessidade da, da relação. E aí, é entender que os adultos eles podem contribuir a partir dessa, da sua própria vivência, né? Dizer como foi a experiência deles e ouvir. Esse é um ponto. Essa primeira atenção seria a entender como que essa jovem chegou nisso sem invadir. Pensando em uma questão mais neurológica, né? a gente tem o córtex pré-frontal que é uma região aqui na frente e que ele é desenvolvido ao longo, né? nessa fase da adolescência, ele ainda está em desenvolvimento. Então, muitas atitudes que os jovens tomam é uma, são atitudes impulsivas, porque o controle inibitório, que é uma das funções executivas do córtex pré-frontal, ele influencia e ajuda nas habilidades cognitivas. Então, se eu ainda tenho baixo controle inibitório, que é nessa fase da adolescência, as minhas decisões, elas são muito mais impulsivas. Então, elas são a partir de emoções. São decisões que não são pensadas. A minha resolução de problemas, ela está mais pensada em que eu quero ter um resultado final e não em todo o processo. Isso acontece muito na adolescência. Por isso que é importante a gente entender como que essa jovem chegou a essa decisão. Se foi lá no meio de uma de uma noite, estava lá com um parceiro ou a parceira sexual e pensou, cara, vai ser agora? Não tem não tem jeito. Já esperei muito tempo. Mas o que é esse esperar muito tempo? O que é esse né? Esse momento? E assim, também tem esse mito, né? Do momento perfeito para isso acontecer, né? tirar um pouco desse mito, entender que essa jovem, ela vai transar. É muito raro as jovens hoje em dia que não transam antes dos 18 anos. Isso é um dado da nossa sociedade. E se ela vai transar, que isso ocorra a partir do momento que a gente entenda que essa decisão, ela não é sempre uma decisão impulsiva, mas ela tem né, características dessa fase da adolescência que está ali permeada por esse desenvolvimento neurológico. Essa entrada na vida sexual tem muitos conflitos, porque essa jovem, ela tá, por exemplo, né, pensando ali se ela tá tomando a decisão certa ou não, certamente ela mesma tá pensando sobre isso, por isso que é importante a gente ouvir, é uma fase que tá em desenvolvimento, né, e a descoberta sexual, ela gera muito conflito, porque, em geral, essa jovem, ela não tem essa rede de apoio para poder conversar, a não ser as amigas que estão passando pela mesma situação, então, é sempre um momento né, de se perguntar entre elas o que fazer. E aí, eu trouxe um dado que de sete adolescentes que eu atendi nos últimos tempos, duas conseguiram chegar até os pais e ter um diálogo e dizer... Olha, eu transei... Foi com meu namorado... Foi aqui em casa... E a mãe chegou, orientou... Mas, ainda assim... Existe uma diferença... Entre ter essa conversa com os pais... E ter essa conversa com as amigas... Ou até mesmo com o psicólogo... Ou com o professor... Porque... A relação que os pais têm e a relação que os filhos têm é uma relação diferente, né? Tem essa diferença. Então, também não dá pra gente querer que os pais ocupem o lugar de amigos, né? Mas é muito ali nesse lugar da orientação, de não reprimir, de não julgar, de acolher, né? E orientar. Porque muitas vezes esse
1: pavor e a preocupação dos pais chega no adolescente, né? De uma forma muito agressiva, né? de, pelo amor de Deus, não nem é pensar nisso, assim, você fica... E o adolescente fica naquela do... Entre o medo e o desespero, né? O pavor de acontecer uma coisa muito
3: grave com ele, se a mãe descobrir, se o pai descobrir. E a vontade, né? Fica naquilo. É, e acontece muito também de, assim, impor um limite. Você só vai transar a partir de 18, só vai namorar com 16. Bom... É um caminho, mas nem sempre é um caminho que vai dar bons resultados, né? E por que que eu só vou transar com 18 e namorar com 16? Ah, porque eu quero. Porque na minha época era assim. Porque minha mãe não deixava fazer isso. Não, é explicar, olha, eu tenho preocupação. A gente tem uma sociedade que tem esses, esses, esses números de violência. Eu queria entender quem é essa pessoa que você tá se relacionando. Você confia, você gosta? Posso conhecer ele? Chama para almoçar aqui em casa, quando eu for te encontrar um dia no shopping, a gente vai também tomar um sorvete, eu não vou ficar o tempo todo, mas eu quero saber quem é essa pessoa que você está conversando. E dizer, olha, eu quero conhecer, mas eu não estou querendo monitorar. Essa jovem vai saber qual é a diferença entre monitorar e não ser monitorado. Eu tenho uma, uma adolescente que ela diz, eu sei que os meus pais me manipulam, e por que, que eu sei que eles me manipulam? Porque quando eu falo que eu vou sair com o meu namorado, eles fazem de tudo pra isso dar errado. E como que eles fazem isso? Eles falam, o ambiente é perigoso, o horário não é bom, eu não conheço as pessoas que vão estar, mas quando eu saio com as minhas amigas, eles nem perguntam. Isso é monitoramento. E o jovem tá ciente, porque ele tem, né, ali, as experiências dele. Agora, uma coisa que uma vez ela chegou pra mim e disse, né, a minha mãe não quer deixar eu viajar com os amigos do meu namorado que tem 20 anos para Cabo Frio. E aí eu tive que falar para ela, de fato, vai ser difícil para ela deixar isso. Você tem 16 anos, olha a idade que eles têm, olha a distância. Será que não poderia ser um local mais perto? Será que ao invés de ir para acampar, dormir, vocês não poderiam ficar, né, só algumas horas? É uma viagem, é pegar a estrada. Por que tão longe nesse primeiro momento, né? Você ainda tem 16 anos. E a única coisa que a mãe falou é, eu não vou deixar você viajar com essas pessoas pra longe e não adianta você perguntar de novo.
2: Minha mãe todinha, eu não tem conversa, é simplesmente você tá maluca, né? De onde você tirou essa ideia?
3: Exatamente. E é isso, e assim, pros pais é tão absurdo, mas pro jovem tá tudo bem, como não? Eu confio no meu namorado, eu conheço os amigos, quem não conhece é você. E aí eu falei pra ela e ainda assim ela falou assim, ah, caramba, mas poxa... Falei, é, caramba, mas poxa, mas de fato, nesse momento, esse pedido é muito grande. E aí a mãe falou assim, eu já tive a sua idade, você acha que eu não sei o que você vai fazer? E aí ela começa, caramba, mas você não confia em mim, você tem que confiar na educação que você me deu. Ela, aí eu falei pra ela, ok, a sua mãe pode confiar, mas alguns limites eles precisam ser estabelecidos na adolescência. Pode acontecer um acidente, pode acontecer um assalto com vocês. E aí não é ficar pensando só nos problemas que podem acontecer, mas é entender que nesse momento, 16 anos você tem, os amigos do seu namorado tem 20 é uma viagem longa, esse namoro é um namoro inicial, já teve questões ali, eles não vão deixar. Mas isso precisa ser explicado. Não dá só para ser jogado e falar, olha, você tá viajando. Porque na cabeça deles tudo é possível, né? Nesse sentido. Um outro ponto que eu coloquei, assim, que eu considero muito importante, é ter atenção a esse parceiro ou a essa parceira sexual. É muito comum entrar em relacionamentos abusivos, né, nessa fase, porque tem muitos conflitos ou na escola ou na família, e aí acaba se aproximando muito do parceiro ou da parceira sexual. E a idade é importante. A gente tem uma média aí em que, geralmente, as meninas estão se relacionando com pessoas muito mais velhas nessa fase da adolescência. E isso é um fator, assim, muito importante, porque a gente tem que entender que essa jovem, e aí volta lá naquela primeira questão, ela está buscando maturidade, buscando demonstrar que ela é experiente, que ela pode se colocar no mundo com firmeza, que ela já está entrando na fase de ser uma mulher. E isso acaba né, colocando ela nessas situações de risco. Outra coisa que é preciso ter atenção quando essa jovem começa a transar são os métodos contraceptivos. Explicar a variedade que tem, as consequências que tem, os benefícios que tem. E isso é muito importante porque tem a gravidez na adolescência, que é uma questão de saúde pública no Brasil. E nós temos também as infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma outra atenção que a gente precisa ter. E essas questões, elas precisam ser bem explicadas. O que é sífilis? O que é gonorreia? O que é o DIL? quais são as consequências, por exemplo, da pílula do dia seguinte? O que é uma pílula do dia seguinte? Quais são as formas de prevenir com a camisinha feminina também que é uma discussão pouco falada, pouco feita? Desmistificar o mito de que a camisinha reduz o prazer é uma outra consequência que a gente tem dessa não conversa, né? A violência sexual é preciso alertar, né, para essa jovem que nós temos um país que a cada três crianças e adolescentes, né, são abusados e assim uma em cada três meninas é vítima de abuso sexual antes dos 18 anos. Isso é um fator muito importante que a gente precisa ter, ter atenção. E menos de 10% mais ou menos dessas denúncias elas são feitas. Então, se essa jovem ela não tem esse preparo e essa conversa sobre sexo para se sentir seguro, para entender de que forma ela pode ser respeitada, para identificar se é uma situação abusiva ou não, né? A gente vai ter aí esse número cada vez mais sendo alarmado e aumentando. E 80% desses casos eles vão ocorrer com homens entre 25 e 40 anos, por isso que a idade é um fator importante, né, uma jovem de 13 anos que se relaciona com um rapaz de 20, essa diferença de idade é muito prejudicial, e no Brasil a gente tem, né, esse lugar, assim, dessa violência que acontece, dessa precocidade entre as jovens que estão se relacionando com homens mais velhos. E a relação com a mídia, né? As famosas, agora no momento, as nudes. 70% dos adolescentes afirmam ter recebido nudes sem pedir. E 80% né, afirmam ter enviado nudes porque já foi pedido. E é assim, 35% já mandaram fotos e vídeos íntimos. E eu tenho uma, um caso né na clínica de uma adolescente que enviou uma nude e assim... Ficou durante muito tempo isolada em casa, sem ir para a escola, com muito receio daquilo vazar, de chegar nas pessoas, das pessoas comentarem. E assim, entrou numa ansiedade muito grande por causa disso. Então, a gente precisa muito dar atenção para isso. Como que as meninas pensam e encaram o sexo hoje em dia? que aparece muito é o medo de confiar no parceiro ou na parceira, a ansiedade de engravidar, né, e em alguns casos aparece muito essa relação de a doença não vai acontecer comigo, tem um pensamento mágico na adolescência, assim, que coloca o prazer sexual em primeiro lugar, antes do risco da gravidez, antes do risco das doenças, a conversa na família, né, e a, essa dificuldade de aceitar que esse jovem vai transar, manejar isso em casa, e a falta de informação ou a Pouca busca. E assim, quando os jovens eles são estimulados a pesquisarem, a buscar informação, eles procuram. Porque as pesquisas mostram que falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre gravidez na adolescência, sobre método contraceptivo, são assuntos que eles se interessam. Mas eles precisam ser estimulados a isso.
2: Eu lembro das aulas de reprodução, que era que todo mundo prestava atenção, ficava assim, ó atento. Estava todo mundo querendo muito saber as coisas, mas era tão rápido, tão... Sim. Superficial.
3: <risos> e aí começa, coloca os órgãos reprodutores, aí começa a gritar na sala de aula, né? Tipo isso, né? E causa aquela vergonha, né? O Que é muito íntimo. E é isso, né, gente? A gente precisa, literalmente, expor né, essas situações dentro de casa, assim. E expor no sentido de exposição, expositivo sabe, assim, não de constrangimento, mas de dizer olha, sexo acontece na adolescência, porque esses pais já foram adolescentes, esses avós já foram adolescentes né, se isso acontece a gente vai precisar falar sobre isso pra gente poder reduzir o número de violência o número de abuso, pornografia infantil, o número de nudes enviadas que causam algum tipo de, de problema pra esses jovens
1: é, Grazi, aí pensando entre meninos e meninas, quais são as diferenças desse
3: iniciar que você percebe? É, alguns estudos, né, eles mostram que a maioria das meninas, elas têm mais informações prévias sobre ejaculação, sobre menstruação, sobre sexo de modo geral, sobre virgindade, sobre doença do que os meninos. Em média, assim, 70% das meninas discutem mais sobre os assuntos relacionados ao sexo e à sexualidade do que os garotos. E assim, 61% das meninas, elas acreditam que sexo só é possível acontecer se elas amarem o parceiro sexual. E esse é um dado importante porque a gente tem essa ideia do amor romântico, né? De que as meninas, elas precisam se envolver afetivamente para poder transar. De que os homens, eles têm essa relação com o sexo muito mais febril, né? Uma coisa hormonal, não tem controle disso, né? Dessa resposta sexual, desse interesse sexual. E que as meninas têm um nível né? de interesse sexual menor. Então, isso são dados, assim, muito da nossa sociedade... De como a gente foi construindo essa sexualidade para as mulheres, né? Outro dado importante é em relação ao consumo de álcool e drogas... Os jovens acham que usar álcool e drogas vai aumentar esse prazer sexual, aumentar esse interesse. E o que, na verdade, acontece é que quando você utiliza o álcool e a droga, você fica mais desinibido. Você acaba permitindo mais que as coisas aconteçam, né? Então, acaba acontecendo uma entrega, né? Mas não não um aumento do desejo porque você tá, né, usando ali algum tipo de droga ou álcool. Eu acho que um, uma outra questão importante que a gente precisa levantar, né, é o recorte de gênero, né, que vocês já fazem isso nas perguntas, né, trazendo essa questão, ah, existe uma diferença para meninos e meninas, então sim, existe essa diferença, e os outros recortes que a gente precisa fazer é o de classe e é o de raça. Na minha pesquisa, né, que eu desenvolvo em uma casa de acolhimento, onde a maioria das meninas são jovens negras, adolescentes que passaram por algum tipo de violência, por estarem em ambientes né, vulneráveis, e aí esses ambientes vulneráveis né, são ambientes em que a família tem algum tipo de, de questão, seja uma relação né, à pobreza, seja uma relação com dependência química. Existe uma família, mas essas jovens estão acolhidas, né? E aí, o que se identifica é que a gravidez na adolescência, nesses ambientes em que tem uma família, que é uma família que tem uma situação de vulnerabilidade social muito grave, né? E aí é uma questão é, de política pública do nosso estado, do nosso país. Essas jovens, elas têm a, a gravidez na adolescência como um projeto de vida. Por quê? Porque a partir do momento que essas jovens, elas engravidam, elas conseguem ali pensar em ter a própria família, em ter o seu próprio ambiente onde elas vão cuidar daquela criança e esse vai ser o seu projeto de vida literalmente e aí o que a gente consegue identificar é que cada vez mais a gente precisa inserir, né, outras atividades, outras políticas públicas na vida dessa jovem que faça ela conseguir pensar, né, em uma faculdade em um trabalho formal e que ela consiga ampliar, né, as suas possibilidades de projeto de vida que não seja só a gravidez na adolescência então tem algumas pesquisas que mostram né, que quando chega para perguntar né, como foi a jovem engravidar, né? E foi quase uma escolha, né? Porque tinha ali um conflito muito grande em casa, tinha que cuidar, porque a jovem fica com a responsabilidade de arrumar a casa, de cuidar de, de, do filho para a mãe trabalhar, né? Quando são mães solos principalmente, e aí começa a namorar ver naquele parceiro, principalmente né, acontece muito com as jovens heterossexuais porque a gente está falando da gravidez na adolescência de identificar que vai ser um esposo vai ser um marido e ela vai poder reproduzir isso né, que ela já conhece que ela já faz naquele ambiente, que já se ela cuida da casa da mãe, que é também sua casa se ela cuida do irmão, por que ela não vai fazer isso né, na sua própria família e ter esse lugar de agora eu vou ser livre, agora eu que faço as minhas próprias escolhas e aí tem essa discussão de que será que é uma gravidez precoce, é tão prejudicial assim, ou a gente precisa entender que, na verdade, essa jovem ela está fazendo uma escolha. Ela tem uma consciência sobre aquilo, só que é uma consciência a partir de uma realidade. E é essa realidade que faz essa gravidez ser quase um projeto né, de vida. Então, a gente tem que desmistificar esse lugar de que nossa, tá muito grave, todas as adolescentes estão transando e engravidando, porque às vezes é uma escolha que essa jovem faz por ela não ter né, acesso a outras oportunidades, e aí tem um dado que traz que nas favelas né essa jovem, ela começa quando se identifica com outros projetos né, em escola e tudo mais, ela começa a pensar, caramba, tá aí, eu posso fazer uma faculdade, eu posso arrumar um emprego diferente né, do que a minha mãe faz, que é como doméstica, ela começa a ampliar essas possibilidades dela e a gravidez na adolescência se torna algo que é uma escolha que ela não quer fazer, porque ela entende que a vida dela pode ser diferente, aí é uma questão de romper o padrão, né, de social que está ali representado naquele ambiente.
2: É isso, eu acho que nessa nossa conversa a Grazi deixa claro que não existe uma adolescência ou uma adolescente, são muitas particularidades e complexidades mas em comum, todas elas precisam de apoio e de se sentirem seguras para tomar
4: boas decisões. Oi Isa, oi Ana, eu me chamo Yasmin, tenho 27 anos, sou de Salvador, Bahia, mas cresci no interior. Passei boa parte da minha vida lá, inclusive minha adolescência, que foi onde tudo aconteceu, né? Onde eu transei pela primeira vez. Na época eu tinha 15 anos e namorava com um menino da minha escola, que era um ano mais velho do que eu. E ele era um cara bem massa, assim. Sempre respeitou meus limites, meu tempo, minhas opções. Então, meio que foi fluindo naturalmente, sabe? A gente foi por etapas. Ele era virgem também. Então, a gente descobriu todo esse universo, né? Juntos. A primeira vez, o sexo, os gostos, os sentidos... Então, era uma pessoa que me deixava bem segura, assim, em relação a isso. A essa decisão do transar pela primeira vez. Mas, apesar de tudo isso, né, ainda dava um friozinho na minha barriga, assim. Por uma questão de, sei lá, julgamento, né. Eu tinha 15 anos só, na época. E até então, nenhuma das minhas amigas tinha perdido a virgindade. Então, dava, sei lá, esse medo, assim, sabe? E também não contei pra minha mãe, porque achei que não tinha nada a ver. Contar isso assim para ela, eu sabia que uma hora ou outra ela ia descobrir, e foi engraçado quando esse momento chegou, tanto para as minhas amigas quanto para minha mãe, né, eu fui contar para minha amiga, minha melhor amiga, e aí quando eu falei para ela, ela falou, ai, eu também queria te falar isso, e me contou que ela tinha perdido a virginidade também. E minha mãe acabou descobrindo por um vacilo, né? Porque na época ela trabalhava na Secretaria de Saúde. Então, sempre fazia campanhas de proteção, né? Use camisinha. E lá em casa tinha caixas de camisinha. E aí eu ia usando de um em uma, né? Tirando uma de cada caixa pra ela não perceber. Só que aí uma vez rolou um vacilo dela ver uma camisinha no lixo. <risos> e aí ela descobriu e foi bem tranquilo, assim. Porque lá em casa isso sempre foi um diálogo muito aberto, né? Muito de boa claro que ela como mãe me cobrou as responsabilidades, né, que isso traz, deu-me proteger, me levou na ginecologista. E foi muito doido quando eu abri, né, isso para as minhas amigas e minha mãe, porque parece que tirei um peso, sabe? Eu tava escondendo uma coisa e agora eu podia falar sobre isso e agir em relação a isso tranquilamente. E quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, nossa, é sério que eu fiquei esse tempo todo assim Tipo, era uma das coisas que me dava medo de não fazer era esse julgamento. Eu falei, tá, eu fiquei esse tempo todo sem fazer uma coisa tão legal, tão gostosa, tão prazerosa. E que no final das contas, tipo, você não se torna mais mulher depois disso, sabe? Isso não muda esse, essa visão. Eu acho que mudam algumas questões, tipo, isso da responsabilidade, né? Como lá em casa eu tinha essa liberdade, acho que a liberdade, ela traz essa responsabilidade também pra você. E óbvio, mudou a relação... Com o meu prazer, né? Com o meu autoconhecimento, o meu corpo. Porque a partir disso, eu descobri um universo de coisas. Eu comecei a me masturbar, coisa que eu não fazia. Foi um incentivo desse meu namorado. Então, acho que foi um caminho bem saudável, assim, né? De descoberta, de liberdade, de autoconhecimento. Isso só trouxe bons reflexos para minha vida sexual, na vida adulta. Saber o que eu quero, o que eu gosto, tudo isso é importante, né? Principalmente para nós, como mulheres. Então, acho que a adolescência é sim uma fase de descobrir esse mundo, né? Dentro do, dos limites, tendo o apoio da família, essa instrução, né? Porque não tem fase melhor para você explorar seu corpo, hormônios, a flor da pele, tudo novo, essa descoberta boa. Então, jovens, transem sim, transem muito, aproveitem com segurança, pra poder aproveitar isso por muito tempo. É isso. Um beijo, meninas.
1: Gostou? Se identificou com os relatos? Bom,
2: é isso. A gente espera que você tenha gostado. Esse é o primeiro episódio dessa temporada sobre sexo. E vem muito mais por aí. A gente tá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre como vem entre nós. Nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Orelo, em todas as plataformas que tocam podcast e também no YouTube. Então, se você gostou, compartilhe para que mais gente chegue e ouça.
1: Entre nós acaba aqui. Até o próximo programa. Obrigada por nos ouvir. Um beijão.
2: Pode sim. Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.